0: Boa noite, galera. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Fora do Bloco. É o sétimo episódio da nossa, desse nosso projeto aqui. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Hoje... Nós vamos falar sobre mercado da saúde versus o mer mercado da estética. E para isso, nós estamos, estamos recebendo aqui o doutor Gustavo Franklin, grande parceiro da FVG, médico de confiança, parceiro, par parceiraço nosso. Ele é angiologista, cirurgião vascular e endovascular, é, titulado a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Além disso, ele é chefe de serviço de residência no, Sant... Na... no Hospital Santa Casa de Misericórdia, né, Gustavinho? 10 anos de experiência e mais de 5 mil pacientes atendidos. Você
1: é um é radiologista é. nato, bicho. Não é radiologista. Não. É radiologista. Eu tô assim, eu tô me tateado. Né? <risos> Faz parte da experiência, faz Caramba, parte da experiência, faz é gente, faz é mais experiência. experiência. É muito, é muito, Te deixa tenso, só que te não. Vou ter que assumir o microfone agora. Depois de essa fazer Vocês falaram isso. que era descontraído. É.
0: <risos> faz parte da experiência. Além do Gustavinho, que ele já vai se apresentar, nós estamos recebendo aqui o é. nosso presidente da FG Cirurgia Plástica, o é. doutor Felipe Vilaça, e também o seu sócio do doutor Felipe, Daniel Mendes, que é o sócio operacional, executivo operacional, estamos aqui no estúdio Sim. 767, aqui em Belo Horizonte, que nos, nos traz todos, toda essa estrutura, né? se você está em busca de um, de um estúdio para fazer um podcast, pode vir perspo, pro, procurar esse pessoal aqui, que o pessoal aqui é muito bom. Gustavinho, muito obrigado pela sua
2: presença. Olá Guilherme, Felipe, Dano, obrigado pelo convite. Vamos bater um pouquinho de papo aí de saúde, né? Eu tenho é, esse contato do dia a dia de trabalhar tanto na parte estética como também na parte de saúde. E a gente... Legal. Vamos trocar uma ideia de, dos pensamentos, das tendências, o que eu puder ajudar. Vai ser ótimo. Obrigado pelo convite. Tamo muito junto, bom. Gustavinho.
1: Ô, Gustavinho, deixa eu te fazer uma primeira pergunta aqui. Por que a angiologia e cirurgia vascular? Por que você optou por esse caminho aí?
2: Cara, essa é uma pergunta é, é muito comum. um pouquinho mais. É, quando eu tava no meio da cirurgia geral... Eu tinha muita dúvida entre a cirurgia vascular e a cirurgia plástica. E justamente uma das questões que, que eu defini e segui o rumo da cirurgia vascular é porque eu poderia seguir uma linha de tratar de doença e também de cuidar da parte estética, da parte de consultório, uma especialidade ampla que a gente consegue operar, fazer procedimentos minimamente invasivos, fazer procedimento dentro da própria clínica, ter um contato da parte de consultório com os pacientes. Então, eu senti na época que a... completava mais a minha a minha vocação e aí eu escolhi fazer ah, a cirurgia vascular. Então eu... é seu pai, né? Tem, é, seu tem pai, uma, também uma grande influência. influência nisso. Sim, meu pai é cardiovascular, com certeza, né? Aquela questão de crescer escutando sobre a especialidade. Mas eu tenho um íntimo contato com a cirurgia plástica por amigos e é uma cirurgia que pensa muito no refinamento, no acabamento, nos detalhes. Eu gosto muito também. Então, eu eu, eu sou muito minucioso no, no acabamento, no cuidado. Então, acho que as especialidades conversam bastante nesse sentido.
1: Serdou carteira do seu pai, carteira de cliente é,
2: ou não? Nunca. né? Inclusive, pelo contrário, eu segui um caminho totalmente diferente. Que é só ir na vida pessoal. Meu pai tinha um, um hospital. E no meio da faculdade, esse hospital, ele ele encerrou suas atividades e a medicina que eu fiz foi a medicina pautada no que eu acreditava, e eu busquei uma formação, e eu busquei um consultório, tudo de uma forma separada, então não tive nenhum Começou contato do zero. com o comecei do zero, do, literalmente Ju. do
1: zero. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o tema hoje né é a diferença do mercado da saúde né, da, do doente, com o mercado da estética, né? Basicamente, assim, um eletivo é, ressaltando.
3: Santa casa versus consultório, Santa né?
1: casa versus consultório, exatamente. É, cara, assim, qual que é a sua percepção das diferenças de canal, né? Assim, como é que o paciente doente, ele chega pro médico? E como é que o paciente é, é, eletivo chega pro médico? Porque, assim... Por mais que você trouxe aqui pra gente, cara, eu tinha uma pegada, assim, eu, eu tinha um, um, um para para estética, mas eu também tinha uma vocação para para saúde, para doença, então, para ser médico, exatamente. <risos> é, mas são canais de, de aquisição bem diferentes, né? Você reconhece isso, você acha que não? Qual que é o seu ponto de vista disso? Dani,
2: é bem diferente. Eu acho que envolve a saúde, eu acho que ela tá mudando muito. Primeiro, a promoção. Muita gente está preocupada com o diagnóstico na década de 70, 80, da própria 60, a gente tratava a doença. Hoje, a promoção, o, o diagnóstico precoce, o cuidado, a alimentação, tudo mudou. A prevenção. Prevenção. Boa, Vila. A prevenção, isso aí mudou muito. É, o que eu percebo é que, ainda no mercado estético, o paciente ele tem uma percepção de ganho quando ele faz algum tipo de tratamento ou de procedimento. E, muitas vezes o paciente que vai cuidar da saúde, vamos dizer assim, ele não tem essa percepção de ganho. Tipo, um paciente que faz uma cirurgia para corrigir um aneurisma de aorta, por exemplo, é uma doença maligna se não for tratado no tempo correto. Ele não tem... É, é, ele termina de fazer a cirurgia... Ele não tem a percepção de ele ganho. Ele não tem a percepção de ganho, porque, na verdade, ele no máximo, ele ganhou alguma cicatriz, foi um procedimento interno, ele não percebe, ele não sabe que visualmente qual, visualmente, qual desfecho ele teria... E já uma paciente que faz uma prótese de mama, ela percebe uma prótese né, aumentada, é, ela percebe que ela teve uma percepção diferente das pessoas ao redor dela. Então, ela tem aquela sensação de ganho.
3: Na verdade, nossa, além de sensação de ganho, na verdade, é é o paciente ter uma percepção que teve um valor àquilo. Né? Valor agregado. Você vai fazer uma cirurgia de aneurismo, o cara, qual que é o valor? Ah, eu tava vivo, continuei vivo. Perfeito. Ou seja... Você não mudou o status do paciente, você mudou o status que ele poderia morrer, mas ele estava vivo, continuou vivo. Agora a paciente que estava com baixa autoestima, e agora ela está com autoestima elevada, você mudou o status dela, a percepção imediata, ela vê valor naquilo, né? O negócio é
0: muito isso, o cara, ele sai do estado vivo para vivo, que diferença fez na vida dele? você consegue comunicar isso com o seu público? Tipo assim, você consegue elevar esse nível de consciência
1: só, pra ele? Pegando esse gancho do Gui, é... porque assim, hum. a especialidade que ela tá fundamentada no eletivo, ela já tem uma pegada comercial, uma pegada de vender estética, enfim, né, de, de trazer essa, essa, essa coisa toda. Mas as especialidades que tem ali uma, ainda uma pegada pra <risos> saúde, é, é, você tem que Educar o paciente. Exatamente. Tem que vender ainda mais. Tem que te comunicar ainda mais. Um esforço muito
0: maior.
3: <risos> Na verdade, eu acho que é muito mais que um esforço. Antes do Gustavo em falar, chega a beirar o impossível. É. Né? O, paciente, é o paciente não vê valor quando o assunto é promoção à saúde. Né? O paciente, se ele tiver que pagar 20 mil reais numa cirurgia de. de... Ponto safena no coração, porque ele vai morrer, ele vai achar ruim. Agora, se a mulher dele tiver que pagar 20 mil reais uma cirurgia na mama pra ficar mais bonita, pra ficar cote mais é. bonita, ela vai achar tranquilo, né? Por, exatamente por essa percepção do valor, pela percepção da mudança é doido, né? e pela cultura, né? Isso é isso cultural, né? né? Tipo é. assim, como o proced... a saúde ficou muito baseada em planos de saúde. Hoje em dia, por melhor que seja o médico, se ele tiver pautado uma especialidade de saúde, tratamento, prevenção ou, ou, né, ou promoção à saúde, ele vai estar tá baseado como plano de saúde.
1: A baliza dele aquela,
3: São então, raros, raros os, casos vão ter um, os casos que vão ter um consultório particular. E quando for particular, né? Ou é estética ou é só consulta. Né? Então, assim, você não tem um tratamento todo particular oncológico, você não tem um tratamento cardiológico todo particular, porque você não consegue definir quanto a pessoa vai gastar, você não consegue definir um valor fixo. Diferente de uma cirurgia plástica, vamos fazer a mama, vai custar 20 mil, ponto. Agora, um tratamento oncológico, quanto pode custar? De 20 a 1 milhão. Um, um, um tratamento cardiológico, dependendo da extensão que for, quanto pode custar? De 20 a 1 milhão. Então, quando você tem cifras que são impagáveis pelo bolso humano, né, acaba que você só tem um recurso plano de saúde e você direciona a sua mente para tratamento de saúde, plano. Tratamento estético, o plano não paga. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar do meu bolso particular.
1: E sim, qual que é a sua... Porque assim, você tem feito esse movimento, né, cara? Você tem feito um movimento de... De, bus de, de, de sair um pouco dessa dinâmica da saúde, trazendo um pouco mais pro eletivo. Você tem conquistado o espaço? tem conseguido fazer esse trabalho? Qual que é o desafio que você tem enfrentado? O que, que você percebe na dificuldade de, de vender essa ideia né da, da estética, do, da melhoria da autoestima? é Muito
2: interessante é, no tratamento de varizes, sabe? Porque a varizes, ela tem o lado da doença, né? Sim. Eu falo que é uma doença com manifestação que pode gerar um desconforto estético. Porque nós temos várias classificações de varizes e muitas pacientes sofrem de muitos vazios, injectasias. inclusive eu trato muitas pacientes, a esposa do Vila, por exemplo, é uma que trata comigo, que ela tá com a saúde em dia, mas ela tem dificuldade, às vezes, se não tiver em dia com o tratamento das pernas, de usar um vestido, uma roupa curta. E eu mostro isso muito pro paciente, que a prevenção tá aí, é um tratamento que você precisa de cuidar por quê? Se você não trata, por exemplo, a paciente de varizes aquela doença vai só aumentando e vai começando a surgir manchas na pele, hipercromisa, a paciente vai ficando com aquela pele de aspecto mais envelhecido. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Agora, em relação ao mercado, é, eu já tenho três anos que eu sou atendo particular. E por quê? Porque então, você não atende plano de saúde mais? Não atendo. Já tem três anos com atendimento particular. A minha vida hoje, eu cuido da, nas quartas-feiras do Hospital da Santa Casa, eu tenho, gosto muito do que eu faço, faço cirurgia de alta complexidade, basicamente a é cirurgia de aorta, aneurisma de aorta. E na minha clínica, eu fiz, eu fiz uma clínica completa voltada ao tratamento de variz, tratamento venoso, mas eu também trato cirurgias arteriais de forma particular, sabe, Vila? Por quê? Porque como os pacientes já me conhecem, que eu tenho essa expertise, aparecem e a gente tenta fazer uma dar o melhor tratamento, com um protocolo muito bem estabelecido, e eu vejo muito valor naquela consulta que é totalmente individualizada, que você realmente consiga entender o que seu paciente busca, e eu não consigo fazer isso no plano de saúde, onde que o médico tem que ter um volume absurdo, ficar com o paciente às vezes 10, 15 minutos, e não gerar uma relação de confiança, de empatia. Então, eu acho, eu acredito que a medicina vem mudando muito, apesar que o mercado de saúde, de plano de saúde, os grandes players vem verticalizando todos os hospitais, mas para quem quer fazer uma medicina de qualidade, confia no que está fazendo, buscar um atendimento privado, particular, mesmo para a doença, sendo mais difícil os canais de aquisição, eu acho que é uma tendência da, dos médicos. É, a cada dia isso vai aumentar muito. Não sei se o Vilaça concorda comigo.
1: Você, você perde muito paciente para plano? Paciente que procura
2: lá, só você tiver plano. É no começo sim, mas hoje os pacientes. Já, já formam já, uma rede, já, já formam, sabe
3: que não atendem?
2: Já, não. já sabe que não atendem, que eu não atendo o plano e querem o meu trabalho. <risos> então eles já procuram, vão pagar porque eles querem a consulta com o doutor Gustavo. A, eles querem a minha visão, o meu toque. Você construiu uma
0: autoridade então nisso aí e agora você consegue aí ficar <risos> sem essa dependência de plano de saúde que muitos médicos ainda têm, né? Tipo assim, não, não tem ali um público, não tem ali um canal de são muito forte, uma autoridade muito forte.
2: Guilherme, eu acho que é um processo meio que natural para quem faz aquilo que gosta, com dedicação, é, buscando o melhor para o próximo. Eu acho que a empatia, o cuidado, o zero pelo paciente, em qualquer área, seja área estética ou de saúde, é o caminho. <risos> e foi uma questão natural. Eu descobri isso e a minha grande virada de chave, eu já falei até com, com, com o Dani. Falei com o Felipe também. Em 2018, eu fiz um levantamento que 80% do meu volume de, de, de consultório era de convênio e me trazia 20% do meu faturamento. Ou seja, 20% da minha demanda particular era responsável por 80% da demanda. Isso para mim foi muito impactante. É, é a lei do Pareto, né? E casou direitinho. E a partir daí eu percebi, gente, eu vou dedicar mais tempo aos pacientes privados e abrir mão do plano de saúde. É claro que o começo é difícil, você vai ter uma agenda com, com tempo livre, só que você quando você está atendendo o um paciente, você vai ter um, um, uma forma de atender, uma linha de cuidados, um pilar é, muito bem estabelecido. É, você tem um tempo maior, inclusive, para dedicar aquele
3: paciente, né? Exatamente. Então, assim, só de você ter um tempo maior para dedicar aquele paciente, se doar mais, você vai entregar um resultado melhor milhões. Né? vai ficar mais satisfeito, mais fiel a você e tudo. Escolhe, é, mas escolhe. o ele plano escolhe. de saúde continua sendo a cocaína do médico, entende? Ele não consegue largar. plano de saúde, a cocaína do médico. Por que, que ele não consegue largar? Cara, porque aquele é onde o paciente chega garantido. Usou como a, canal de aquisição mesmo. É, 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 é talvez o único canal de aquisição. É, a de gente errado, é, errado, é, é a gente quando tem, né? A gente como a gente tem uma visão empresarial da medicina, a gente tem uma visão de gestão e consegue ter uma noção. Né, de canal de aquisição, de trabalho de canal de aquisição, de trazer o paciente uma, um, uma boa noção de jornada do paciente, de experiência que esse paciente tem que ter, você consegue realmente ter uma visão onde o que você quer oferecer, né, o quanto mais prêmio que você oferecer for isso vai ter que ser pago né? e esses canais de aquisição quando bem trabalhados vão te trazer esse cliente que quer pagar e viver essa experiência com você viver o resultado com você mas existe, a maioria dos médicos né, da essência deles e da formação deles, eles não têm nenhuma formação de gestão nenhuma formação empresarial nenhuma formação em marketing, nada então o cara simplesmente sabe tratar uma doença e é isso que o plano de saúde quer um cara que não pensa, né, quanto, quanto mais, pô, só vejo a doença, só trata a doença, o médico for pro plano de saúde é melhor. Por quê? Porque quanto menos o médico pensar, menos o médico vai questionar os honorários que o plano paga. Então, o que, que o plano faz? Eu vou encher seu consultório, vou te botar para trabalhar igual um burro de carga, porque se você estiver trabalhando muito, você vai estar tá recebendo relativamente é. ok, e você não me enche o saco quanto eu tô te pagando. Agora, o plano de saúde, se não entrega demanda, né, não entrega demanda, o, o, o médico não faz o número que ele espera, não fatura e tem questionamento. Então, o trabalho do plano é gerar consulta, botar paciente para dentro. Falar que o plano de saúde o plano de saúde não quer gerar consulta porque ele não quer gastar aquela consulta é mentira. Ele quer... Ele ele olha também para o médico como médico, um cliente dele. Então, se ele não encher aquele pote do médico, vai ser um problema para ele na balança. Então, ele tem uma balança entre paciente e entre médico. Ele tem que deixar os dois entre aspas, meio satisfeitos. O meio satisfeito não te enche o saco.
1: É, total. Sabe uma outra coisa, velho, que é... que, é, que, é, que, que caracteriza muito essa característica? O seguinte, o mercado, o, assim... A diferença entre o mercado da saúde tradicional, né, que é um doente e tal, e o mercado da estética, é o ponto de decisão. Você imagina, o paciente no mercado estético, no mercado eletivo, ele toma a decisão de buscar uma solução para uma dor que ele tem, seja de autoestima, qualquer dela que seja. No mercado desse ele não toma a decisão, ele cai nela, né, você tá doente, você tem que se tratar, você vai morrer, você vai ter um problema maior, você vai, enfim... É, e quando a gente vem para o mercado eletivo e o paciente, ele toma a decisão, aquilo passa a ser um mercado de consumo. Sim. Sendo um mercado de consumo, cara, é um mercado com fins lucrativos, mais profissional, nós vamos ter que vender e tal. E eu percebo que, assim, tirando algumas especialidades e a plástica tá numa delas, a grande maioria tá do lado de cá. E o médico, cara, ele, ele assim, ele culturalmente, ele foi formado para não pensar em empresariar. Exatamente, para não, não vender. Questionar. Cara, você viu agora essa decisão que saiu agora, liberando um antes e depois, hum, derrubando a, 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 a pauta do CFM, é, na, 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 no recurso do CFM, tá falando assim, porque o médico não deve interpretar a sua atividade como atividade com fins lucrativos. Olha que loucura. Que é um contrassenso completo. Você, você trabalha para quê? Trabalhar Série, pra, filantrópico, pra, filantrópico, Trabalhar de graça, é é, é, é é, que é um negócio completamente ultrapassado completamente mas, ultrapassado, mas, que deixa o médico refém que... culturalmente de uma situação... Cara, quantos e quantos médicos não sentam lá com a gente e falam assim, não, é porque eu, eu fico com vergonha <risos> de pedir indicação, eu não sei, não sei exatamente como que eu devo cobrar. Porque o cara, na o verdade, cara ele foi ele criado,
3: ele foi criado, né, tanto o CRM quanto o planta... Todo mundo quer que ele seja um anencéfalo todo mundo quer que ele não pense em nada, que ele não dê conta de pensar em nada, porque a partir da hora que ele pensar em gestão, em experiência, em canal de aquisição, Cara, o, o mundo muda, é o que você falou. Tipo assim, as pessoas ficam melhores, ficam mais competitivas, vão olhar para um outro mercado e falar, opa, existe uma vida aqui. Né? Se existe uma vida aqui, eu vou ter que correr atrás dessa vida. Então, o CRM né, e o CFM, eles são hoje entidades que deveriam, entre aspas, defender o médico. Você paga aquela sociedade, né teoricamente, anualmente, Teoricamente não, você paga a sociedade anualmente para defender o médico e é uma sociedade só punitiva, para punir o médico. Entende? onde se eles estão preocupados com o dentista que posta antes e depois, pergunta se eles estão preocupados com o dentista que faz a harmonização facial, eles não estão preocupados com isso, em defender o médico. Eles estão preocupados em punir o médico para deixar uma casta cada vez mais fraca e uma casta cada vez que pense menos... E que lute menos pelo seu direito... Ou seja... Para eles... Eu não sei porquê... Né? Quanto menos o médico ganhar... Quanto mais filantrópico o médico for... Melhor... Eu acredito que muitas vezes... Porque... Essas, institui essas instituições todas elas são muitas vezes subsidiadas por planos de saúde muito fortes, né? Então, a medicina suplementar, ela não quer um médico forte, ela não quer um médico que questione, ela não quer um médico que faça gestão, ela quer um médico que atenda barato, rápido, entre aspas, resolva
1: pontualmente aquela
3: doença, entre
1: aspas, do paciente. Como é que é a concorrência hoje em gerosia? Você tem? A galera tá, tem ter uma pegada, tá uma pegada mais eletiva, não tá? Você percebe que você é um vanguardista nisso ou não?
2: Não, eu acho que a geologia, a, a geologia ela vem mudando bastante, os tratamentos, principalmente das varizes, é, de doenças venosas, dos vasinhos, eles têm modernizado muito e a cada dia o angiologista no Brasil tem procurado preocupar com a experiência, com uma boa entrega, com um bom consultório, com um bom acabamento, com... com, com fotografia do paciente. Então, eu vejo que teve uma mudança muito importante. Há os últimos 5, 6 anos. É, a própria forma de investir no consultório. Na década de 80, ninguém tinha ultrassom no consultório. Hoje, acho que todo, a maioria dos angiologistas fazem um duplex scan, fazem um exame na própria clínica. É, le, muita, muitos médicos investindo no laser. Mas é claro, a grande o grande peso está ainda nos convênios né? acho que os, o, o que o Vilar se falou é muito importante aquele aquele médico que vive da UniMed ele fica com muita insegurança de dar essa muda, essa virada de chave Sim. ele fica com muita insegurança porque e já está preso na renda muitas vezes ele já está preso na renda e aí eu sempre faço uma pergunta que eu vejo os colegas em congresso o seu paciente está lá por causa de você ou ele está lá por causa da carteirinha do plano de saúde muda tudo Muda Isso tudo muda sistema. tudo, porque, é. na verdade, o que você está construindo? Eu tenho uma visão, eu não acredito muito em instituição, é, eu acho que a gente está numa fase de transformação, e quem não, quem não virar a chave, não cuidar do seu paciente, colocar o paciente no centro do jogo, no centro da experiência, é, esse, esse médico vai ficar para trás, porque... Ah, o paciente está mais educado, o paciente está correndo atrás de informação. O paciente que chega no meu consultório hoje, ele não chega para saber o que ele tem. Ele chega para saber qual é o melhor tratamento que eu penso para ele. Mas ele já tem a opinião dele. É um paciente diferenciado. Então, é uma construção de valor. Por isso que eu acho que o médico é uma classe que trabalha muito, que, que, que agrega muito valor no que ele faz, mas é o que o Vilaça falou. Nós não temos a expertise do... do do mundo empresarial, do Sei. mundo da gestão. Claro que nós, é muita gente, né? Nós temos grandes médicos aí que cuidam disso. Mas eu não acredito
1: que se, se a pessoa não, não mudar, ela vai ficar. Cara, sabe uma coisa que eu percebo a galera erra muito? O seguinte. Na plástica isso acontece, volta a falar menos, porque a galera já tá meio que batendo guidon pelo paciente letivo, já tem um tempo, então a galera vai. O mercado se profissionalizou mais rápido, eu acho. Mas quando você pega igual a sua especialidade, por exemplo, né? angiologia que ainda tem uma cultura da paciente da carteirinha, que vai procurar pelo plano, porque, cara, tem, uma, tem, uma, tem muito mais uma ligação com a, com a doença do que com a estética. É, muito mais, culturalmente falando, o médico ele tem uma dificuldade muito grande. para exemplo, o seu caso, ah vou investir em estética. Então, eu vou ter que começar a comunicar para as minhas pacientes. E, cara, não é o tratamento da perna, é a beleza da perna. Né? A importância de você usar uma saia, a importância de você estar bem com a sua perna, a, a, a autoestima da perna e por aí vai. Mas o médico tem uma dificuldade muito grande de mostrar pra paciente que essa é uma dor verdadeira dela. E lá na fase da consciência, a paciente fala assim, tá não sei que tem aquela veiazinha que te incomoda, que você põe meia calça, que você põe só calça e não quer mostrar. Então, então a galera fica muito presa ali na, na, na dor, na doença. E, cara, eu vejo que, por exemplo, a... a, 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 a a cirurgia plástica, não está fundamentada na modelagem corporal. A modelagem corporal, a mulher começa a ter a consciência que o corpo dela não está bom muito rápido. É então, aquele negócio, né? Você tem uma mulher, ela teve um filho, teve dois filhos, teve três filhos, X lá, ela tinha mama em pezinha. Aí ela teve um filho, teve um caimento de mama, teve um segundo, a mama caiu mais. Cara, ela está vendo aquele processo acontecer. A fase da consciência dela acontece e ela, e ela amadurece, ela, assim, relativamente rápido. Muitas vezes na perna não é um ponto forte. E, e assim, o médico teria que ir lá e, e evidenciar, tá vendo como é que você seria mais feliz, a autoestima tá lá na perna também e tal. Você faz alguma coisa nesse sentido ou não? pensando agora, talvez, nem né, Gustavinho. Não,
2: eu é, por exemplo, o, o Vila, a agenda de consultório dele, tem 10 consultas aguardando ele numa manhã. Sim. As 10 consultas, a paciente tá lá por uma demanda que ela tem. Ela já sabe, eu vim aqui para fazer um procedimento Eu quero só ver se ele Sim. vai me convencer Sim, e eu quero vai, vai dar match Se vai dar match ou não Na vascular, não Às vezes a paciente pode procurar por causa de dor De peso, de desconforto De questão de, de sintomas Ou ela pode procurar por uma questão De desconforto visual Mas o que eu percebo Como eu sou atento paciente particular O paciente que me procura Ele, também, ele já tem a consciência do que ele quer Você entende? Ele fala assim, eu vou lá no doutor Gustavo porque eu quero tratar minhas pernas, quero fazer um tratamento diferenciado, quero ficar com uma perna bonita e saudável, com um procedimento seguro, e eu confio nele. Quando eu atendia plano, tinha uma paciente lá, sem compromisso. Às vezes para pegar uma receita de meia, às vezes só para ver o que ela pode ter ou não. O que eu vi lá, você falou, isso, porque ela tá usando o plano. Aí você pergunta assim, muitas vezes, isso é muito interessante. Eu operei de varizes, tem quanto tempo? Tem um ano. Você operou com quem? A das pacientes não sabem falar o nome do médico.
3: É verdade. Não sabe Cara,
2: até
3: na cirurgia plástica, muitas vezes o paciente operou relativamente né, pouco tempo pra você esquecer alguma coisa assim do que, que te marcou por um, um período, pelo menos, <risos> é isso, seis é. meses pós-operatório. Então ah, mas quem te operou? Nossa, esqueci o nome dele. Você fala assim, é eu sim. sempre falo só assim, ó... Oh, você pode ter certeza que eu vou fazer o possível para você não esquecer o meu. <risos> Pro bem, né? Pelo menos, assim.
2: Porque, poxa... Doideira, né? Doideira. Não, mas eu acho que a consciência vem mudando... muito. exemplo, a endocrinologia. Ela não cuida só do diabetes hoje. Ela cuida do controle do peso, né? Ela cuida de, uma, de um paciente que está preocupado com a longevidade. Sim. Porque se ela controla o peso, ela vai controlar mais o diabetes ela vai ter mais sobrevida, ela vai ter menos doenças cardiovasculares e por aí vai. Então, eu acho que a, a grande pegada da década de 2000 de para cá Sim. é a promoção e a prevenção. Isso vem aumentando muito, eu não sei se o Vila concorda comigo. E junto disso vem a estética. pela própria rede social, as pessoas estão sendo vistas, elas têm mais poder de comparação. Né? Antigamente, o pessoal não tinha tanta rede social assim. Hoje, você vê rede social o dia inteiro né?
0: Há 10 anos atrás não existia o Instagram. Não existia o Instagram. Você imagina sua vida sem o Instagram hoje? Exatamente. Uma vida
2: do cirurgião
3: plástico já ia ser bem mais fácil, viu? <risos> Mudou muito, com certeza. Muda... Porque assim, muda muito o nível de cobrança, o um nível de cobrança alto, né? Uma expectativa alta quando é. o paciente está pagando. Ele tem uma... 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 um sensação, uma um empoderamento, uma exigência Sim. daquilo, né? Tipo assim, uma coisa que particularmente me irrita muito, tipo assim, quando o paciente... Mas eu paguei tanto por isso. Falei, calma, né? não é assim que a banda toca, né? É, então, assim, isso realmente deixa o paciente é, com uma cobrança muito maior, né? Porque muitas vezes a paciente, aquele negócio, aparece muito no Instagram, a paciente, quando ela tá empinadona, a barriga não dobra. Agora, quando a paciente, a mesma pessoa, a mesma pessoa dobra, né? em qual a barriga dela dobra. E muitas vezes a paciente traz uma foto dela empinadora e fala assim, olha a barriga dessa moça, não dobra. Eu também quero que a minha não dobra. Mas, cara, é a posição que ela tá, né? Então assim, porque a, a rede social também deixa a pessoa mais emburrecida, tira um pouco do senso crítico das pessoas, sabe? Tipo assim, é, então a pessoa começa a se comparar de uma forma muito doida. Eu falo muito para pras pacientes, chega uma paciente com aquela com aquele é, lipedema na perna, né, com a necessidade de melhorar aquela estética daquela perna e tudo, eu tenho que chegar pra ela desse jeito. Eu falo assim, você nunca vai ter a perna da Sabrina Sato. Ok, isso já tá na sua cabeça? Homem, oh, você acha que não dá pra melhorar esse tanto? Não, não dá. Por quê? Porque você tá completamente fora do do atingível alinhar a entende? expectativa então, é um negócio o alinhamento né? de expectativa é um negócio, cara, que assim em qualquer especialidade médica você tem que deixar ele corpo. muito, muito, muito muito é, certo, você tem que ter uma prioridade muito grande no alinhamento da expectativa eu falo que assim, primeira coisa, o sucesso de uma cirurgia ou, ou de um procedimento o que for, ele tá bem indicado primeira coisa para aquilo, indicação tal. Perfeito. Então, a indicação, ela é o início do sucesso do procedimento. Que não adianta você colocar uma prótese de mama onde você tem que fazer uma mastopexia e não adianta você tirar uma safena onde você tem que fazer um, um, uma aplicação de vasinho pequeno, né? Então, assim, você, você tem que, primeira coisa, indicar o tratamento correto. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto da consulta é realmente o alinhamento de expectativa. Aonde dá para chegar... O que que dá para fazer com segurança? A coisa, é tão, a coisa é tão doida que hoje, olha para você ver como é que é. Chega uma paciente, que eu operei a mama dela, deve ter uns seis meses no meu consultório, ela querendo consultar para fazer um alipo. E aí, beleza. Ela falou, tô feliz, mas eu queria antes só ver uma coisinha da minha mama. E eu já tinha dado alta da mama dela, tudo certo, bonita cicatriz toda certinho, a mama perfeita, prótese bem posicionada, atrás do músculo, cara, a mama milimetricamente perfeita. Até porque é uma paciente que, na consulta, ela já, ela já anunciou que ela era uma paciente com alto nível de exigência e tal, não sei o quê. Eu falei, sem problema, dá pra gente fazer, dá pra atingir esse resultado. Ali é uma expectativa. Ela falou assim, tem só uma coisinha na minha mama que eu queria que você resolvesse pra mim. Eu falei, o quê? Ela falou assim... É porque você botou a areola direita na esquerda e a areola esquerda na direita. Inverteu. Você inverteu. <risos> eu parei, respirei, né? Eu parei, é respirei vida. e falei assim, vamos lá. Isso é meu consultório bombando lá fora. <risos> calma, vamos começar tudo de novo. Falei, rumo, calma. <risos> deixa eu respirar. É. Nem tanto. Tem que eu falei assim, eu né? pareci, ó, <risos> vamos lá. Primeira coisa. Eu vou abrir aqui no meu computador um vídeo da cirurgia que você fez, de um daqueles vídeos esquemáticos, para te mostrar que a suaréola a gente não tira, não desconecta, não desplugar ela, até porque ela é uma estrutura do corpo humano, tem que estar tá baseada numa artéria e numa veia para entrada e saída de sangue, né? Então assim a sua a sua areola, a gente só subiu com ela, a gente só tirou ela daqui de baixo e trouxemos ela aqui para cima. Não fizemos nada de diferente com a areola Não existe tiro, tiro. Não, não. Você tem que assumir isso. Oh. Isso foi um erro médio. Oh. dessa hora eu fico louco. <risos> a hora eu fico louco. Aí eu começo a perder um pouco a estribeira. <risos> Aí, fa... Aí eu falei. Eu falei. Você tem noção do que você tá falando? Não tem, né? Não tem. A sorte que tinha um acompanhante com ela que ficou lá que tava com uma cara até de tacho, tava meio abismada, né, com... <risos> coisa foi assim, foi assim, existe coisa na vida, gente, que podem acontecer. Esse teto pode cair, a gente pode morrer agora? Pode, é viável acontecer. A chance é pequena, mas é viável. É, dois mais dois pode dar três? Eu falei, ela falou assim, não, eu falei assim, isso é inviável. Tem coisa que é viável, tem coisa que é inviável. Impossível, né? impossível de acontecer. E isso é impossível de ter acontecido. Não, Tô Felipe, eu amei minha mama. Era isso que eu queria. Eu só, eu só queria que você voltasse com a Areola pro lugar, porque realmente ela não está. né? Qualquer médico tinha, tinha, é, tinha, tinha cortado, pesourado. tinha tesourado. Aí, fui, expliquei. Cara, eu liguei pro Robert, eu chamei o Robertinho.
1: Bateu o gancho lá no falei. Robertinho,
3: sobe aqui. Eu falei, eu não vou falar nada pra ele. Fala pra ele. Ele falou assim: Não, filho, isso é impossível. Faz disso. É isso? Falou a mesma coisa.
0: Isso é impossível.
3: Tecnicamente, isso é impossível. Ele me chamou e falou assim: gente, que. Né? Tipo assim, <risos> <Isso> <risos> que é que é mundo. Que, o que, que cara tá e passando ela convencido ou não? Não. Com certeza. Ela falei assim, eu falei assim: não é porque eu não quero. Eu falei assim, eu... se fosse possível, eu faria. Mas se eu cortar suas areolas para fazer essa mais. troca, elas vão necrosar e vão morrer. Deixa eu abrir aqui para você na internet: necrose de areola. Vai acontecer isso aqui. Ela, não, mas eu assino um termo é, falando que eu tô ciente e tal.
1: Loucura.
3: Eu falei assim: aí, aí eu vou estar fazendo algo, eu vou estar tá mutilando <risos> o seu corpo. Mesmo você assinando ou não, eu sou médico, eu sou detentor do conhecimento. Eu vou estar tá agindo com negligência total. Ela entendeu nem o motivo? Dela eu vou estar tá tá sendo com completamente imprudente em fazer um negócio desse. Aí sim, você pode me processar e eu vou perder. O mercado eletivo, o mercado é. plano, o mestre já tinha dado, ele nem atende, ele nem atende ela, entendeu? Então um botão de eject na cadeira, quando ela começar, fala,
0: próximo. <risos> <risos> Ai, ai, ai. Ô, Gustavinho, você participou do nosso curso de, de marketing, né, de gestão e marketing, algumas vezes, né?
2: Pra ficar bem...
1: O <risos> <risos> comprou na recorrência.
0: E lá a gente traz muito dessas coisas, né? Fala sobre canal de aquisição, fala é, sobre muito do empresariamento, da questão do, né, do profissionalismo mesmo, que da nossa experiência que a gente traz aqui da nossa empresa. E inclusive a gente vai ter mais uma edição em novembro, 26, 27 de novembro. Se você está assistindo, é médico e quer aplicar muito dessas coisas que a gente está falando aqui na sua empresa, entra lá no nosso Instagram, procura a gente, que o nosso curso também pode ser para você. Mas a gente fala muita coisa legal disso que a gente está discutindo aqui. Você conseguiu colocar essas coisas em prática? Tipo assim, você conseguiu per perceber uma evolução? O que, que você achou legal? O que, que você não achou? Dá um feedback pra gente aí também.
2: Não, com certeza. Não, eu achei muito, muito interessante. É, primeiro. É criar uma estrutura para você analisar seus dados, né, a sua base. Segundo, avaliar realmente quais são os canais de aquisição que, ou de aquisições que faz sentido para você, para a sua linha de trabalho. E eu, eu gostei demais, gostei muito da visão do Daniel, é, da parte organizacional de gestão. E se você conseguir é, implementar 10, 15, 20% do que. Você assiste ali em dois dias, você já consegue dar muitos passos à frente. Eu gostei muito, sabe? Eu achei muito produtivo, recomendo. E realmente, assim, não tem reserva de informação. É tudo junto e misturado. Você quer saber, você tem ajuda, você está ali. O um network fantástico. Eu achei muito interessante e recomendo.
0: Bom demais. E você falou de canais de aquisição aí.
1: Hã? Que Japão.
0: <risos> né? Você falou dos canais de aquisição. Quais são os canais de aquisição que você tem utilizado pro seu
2: custoro, seu né? Claro. Lá na minha clínica, que hoje eu tô no Vila da Serra, cara, e fiz uma clínica grande, né? O Daniel conheceu, o Felipe também. São 230 metros lá. É... Você
0: trabalha sozinho lá ou você tem alguns parceiros? Trabalho
2: sozinho. Agora está começando a chegar alguns parceiros porque eu tenho, uma, eu tenho um, um objetivo de criar uma clínica da perna, não é só para cuidar das varizes e dos vasinhos, mas entregar mais, um melhor contorno da perna, o um melhor contorno, um tratamento um... completo. Um tratamento completo, porque às vezes a paciente acaba de tratar as varizes, por exemplo, mas ela precisa de malhar, ela quer ter uma musculatura exuberante, ela quer ter uma uma panturrilha mais hipertrofiada. Então, por exemplo, você para casar aqui, eu tô levando um personal trainer, para fazer uma linha de cuidado, para montar uma ficha de treino para uma paciente que termina o tratamento de varizes, porque se eu chegar para ela e falar assim, olha, você precisa de malhar, ah, tá bom, doutor. Mas se eu chego no final do tratamento, você vai fazer uma avaliação com o um educador físico e ele vai montar um plano para você. É diferente. Total. E a gente sabe que muitas vezes a paciente está com dores de peso, de queimação, ela começa a fazer atividade física e aquela dor passa, sem fazer nenhum tipo de procedimento. Então, isso que eu acredito: entregar valor em saúde para os pacientes que procuram a Clínica Gustavo Franklin. Poxa. Falando aqui na ca, canais aqui é de indicação, eu, é marketing de indicação. Eu tenho muitos pacientes por indicação de outros pacientes, de colegas, como tem a FVG, outros colegas que mandam para um paciente para tratar varizes, para fazer uma propedêutica segura para trombose, né? Né? Vocês são colegas muito seguros, que é preocupado com o paciente. Eu acho isso muito importante. É, o Instagram, eu não acreditava em Instagram, eu comecei a acreditar. E o Google, né? É, mas falar assim, Gustavo, você é um cara que tem a, tem a manha, tem a conexão com a internet, eu estou aprendendo. Mas o que eu percebi? Que você tem que ser você, você tem que falar a verdade, é o que eu faço, Ser é, é autêntico, porque você vai ter pacientes parecidos com o seu estilo. É isso aí. Cada médico tem, o seu, tem os seus pacientes parecidos com o que ele pensa, com o que ele acredita. Então... Cria, uma,
0: cria uma conexão ali, né? Te vê ali no Instagram. A Vila faz muito isso, né? É. Tá ali falando o que ele pensa e o que, ele, o que a pessoa vê ali no Instagram é o que vai ver
2: no consultório. Imagino que com você também Cara, é, é parecido. é fantástico. Eu tenho, assim, uma, uma alegria. Eu tenho cada paciente, cada história bacana de paciente de 20 a 70 anos, a 80 anos de vários tipos de dores diferentes. O paciente que teve uma doença rara, um paciente que teve um aneurismo, um paciente que quis mudar a perna, ficar com uma perna bonita, uma perna saudável, para fazer um tratamento de endolês. Então, isso é muito legal. E a gente cria conexões. Então, uhum. eu sou muito feliz com o que eu faço, porque eu gosto de lidar com pessoas. E o meu, a minha forma de atender, que é uma consulta de uma hora, é muito mais do que uma consulta. A gente consegue perceber a história do paciente, o perfil psicológico, a, a vida dela, o que, que ela realmente é, precisa, porque muitas vezes o paciente, no primeiro minuto, ele não fala realmente o que ele está precisando. Eu vejo isso muito nas varizes. A paciente fala, eu estou sentindo muita dor, muita peso, queimação. Aí eu examino a perna dela, faço ultrassom, eu percebo que o exame está bem inocente. Aí eu pergunto, Maria, é, se eu fosse colocar a coluna da beleza e a coluna da dor, se você tivesse de escolher um lado, qual que é o motivo que te trouxe aqui? Muitas falaram, tô, eu acho que é da beleza. Porque a paciente, às vezes, ela não se permite nem falar o que está incomodando, né? Uhum. Muitas vezes porque é, o marido nunca acha que é a hora de tratar. Muitas vezes ela está cuidando dos filhos e cuidando da casa e cuidando do trabalho. Então, nós estamos no outubro rosa. Esse sexo frágil é o maior balela da história, A né? mulher é muito forte. mulher é dá conta de tudo. E eu lido com 80% 90 do meu público que é feminino. Também, né?
1: Então, Nossa. é muito interessante. Qual é o tempo de tratamento de um paciente seu? Quanto tempo na sua mão?
2: Boa. É... Dani, eu sou um cara muito prático. Uma das coisas que foi mudando, uma virada de chave na minha especialidade, que é essa questão de fragmentar muito o tratamento, tipo, a sua esposa vai lá no meu consultório e faz duas aplicações. Aí volta, faz mais duas. Eu não, eu não gosto disso. Uhum. Então, eu montei um planejamento, um plano de tratamento, que com duas a três visitas, no máximo, essa paciente tem uma percepção de melhora e depois ela entra para um protocolo de cuidados. Então, respondendo a sua pergunta, tem tratamento que a paciente vai lá uma vez, tem tratamento que a paciente vai lá três vezes, e tem paciente que, às vezes, ela vai cinco. Mas é uma média de duas a três visitas, uhum. eu entrego uma perna melhor. E o que, que é uma perna melhor? É alinhar a expectativa com a realidade. O que frustra um paciente é quando ele entra num tratamento... Achando que vai ter um resultado, na verdade. Achando que vai ter um resultado que não existe, que não é possível. Então, é muito importante alinhar a expectativa. Não só na vascular, na geologia, como na plástica, em todas as outras. E essa expectativa, quem tem que alinhar e balancear é o profissional. Então, por exemplo, o paciente vai tratar comigo, eu falo, olha, nós não estamos buscando 100% de melhora, você não vai ver nenhum vazinho. Aí ela começa a entender, nós estamos buscando uma perna que você sinta vontade de, vestir, de usar um short, um vestido, uma roupa curta, e quem tá ali numa fila perto de você vê uma perna homogênea, lisa. Agora, você saindo do banho, você vai ficar deitando, deitada na cama procurando um vazinho ou outro, você vai achar. Então, às vezes, a nossa expectativa é de melhorar 70%, 80%. Se chegar perto do 100%, ótimo, mas você não pode entrar achando que é 100%. Outra coisa. O paciente nunca compra as complicações dos efeitos adversos. E eles existem. Então, por exemplo, uma paciente que tem muita varízea, uma pele morena, tem facilidade de bronzear, é, a gente tem que falar, olha, a expectativa de você ter um pouquinho de mante de hipercromia, ela existe. Só que ela vai passar com o tempo. Então, a paciente já entra no tratamento administrando isso. Quando, quando você não fala, o paciente vai se frustrar. Agora, como que você vai fazer todo esse alinhamento numa consulta de 10 minutos? de 12 minutos. Não faz Então essa questão de medicina privada é uma questão de posicionamento. Eu atendo só particular porque o meu paciente merece mais. E não é porque eu não valorizo quem não paga minha consulta. Não é isso. Quanto é que eu cuido dos meus pacientes do SUS e ensino meus residentes a tratar da mesma forma. É porque nós precisamos de tempo para criar uma conexão. E, infelizmente, no SUS, a gente tem que fazer uma consulta mais resumida, porque nós temos que atender muito paciente e a gente precisa de resolver o problema da população. Não adianta. Então, são visões diferentes. Aqui na EVG, a gente tem uma dinâmica.
0: É, onde a gente busca é, aumentar uma, a nossa equipe para aumentar a nossa capacidade de entregar mais resultados. Né? Hoje a gente tem quase 20 cirurgiões plásticos na nossa equipe e fazemos quase 300 cirurgias por mês. É, na, na sua especialidade, isso é uma coisa que faz sentido? Você lida com muitos residentes. Você já pensou nisso, tipo assim, em montar uma equipe, de ter uma coisa maior crescendo com, com uma marca? Não, talvez não a Doutor Gustavo
2: Franklin, mas uma coisa como instituição, parecido com a FGS. Já passou, já passou isso para a sua? cabeça? já muitas vezes, inclusive eu tenho que parabenizar a FBG né, na liderança do Felipe. Não é fácil, porque qual que é a questão do cirurgião? Ele às vezes ele disputa ali o procedimento. Então ter essa filosofia que a FBG tem de criar um time forte, comprometido com o resultado, que todos andam juntos, não é fácil para lidar com os cirurgiões. Eu acho que eu valorizo muito. Eu já pensei em sim montar um negócio, discuti isso muitas vezes com o Daniel, mas a grande dificuldade é treinar pessoas para ter o mesmo nível de entrega que eu acredito que, é, que seja necessário, tá? Então assim, e outra coisa é o perfil, eu tenho um perfil empreendedor, mas ainda eu tenho um pouco, pouco de dificuldade de delegar para crescer muito isso aí, então... Aí começa a vir algumas dúvidas. Eu mantenho a minha marca, Clínica Gustavo Franklin, ou mudo? Qual, que é a, qual é a persona? Qual é o propósito desse negócio? Então, enquanto eu não tiver isso muito bem estabelecido, é, eu não vou dar esse start, mas está próximo. É. Está é, assim, porque eu vejo muitos residentes competentes saindo, uhum. precisando de... Um, de, de perdidos. Um, de um, e e perdidos. perdidos. Então, não só na Santa Casa, em outros serviços, é, tem, e tem uma linha, o médico vascular pode ir para a linha de exame de ultrassom, pode ir para linha de clínica de consultório, pode fazer cirurgia arterial. E eu acredito que, você que dá para fazer uma medicina boa, mas o médico tem que ter um posicionamento para buscar isso. Se ele ficar com medo e a mercê do mercado do que te oferece, ele vai ficar. Já junto. usou cara, influenciador em algum momento como canal? Nenhuma vez. É, tem algumas influenciadoras que já foram no meu consultório, na minha clínica. Mas foi demanda espontânea e muito interessante. Não para vender. Hã? Não para vender. E não para vender. E às vezes elas publicam e ficam, ficam muito satisfeitos com o resultado. E às vezes as pessoas que estão vendo de fora, fica tá até parecendo assim, ah, isso aí foi combinado. Hum. Mas até <risos> hoje eu não combinei com ninguém, não, não tem nenhum é, preconceito, nada disso. Mas eu ainda não usei influenciador em
1: permutando o tratamento. Eu falo isso porque assim, na, na dinâmica da vascular da, da eu acho que seria um puta de um canal para para levar a dor da perna, né, para ampliar a consciência da dor, da, da beleza da perna, entendeu? Dando Dani, com certeza, pouco.
2: 30, 60% da população, na fase acima de 60 anos, chega a
1: 70, tem algum quadro de varizes, de forma geral 30%. É porque a gente já discutiu isso, né? vai ah, o mercado da prática ele é muito maior, cara, e não é. Não é. Não é. Não é. Ah, tá bom, ele tem uma configuração diferente, ele tá Sim. mais tempo no eletivo, isso traz uma dinâmica diferente. Mas, velho, é, o seu mercado, ele é gigantesco. Gigantesco, com certeza. mercado
2: da plástica, da vascular, da dermatologia, né? As equipes multidisciplinares, né? A gente troca muito conhecimento, indicação, então, realmente, tem, muito, tem muita área aí para trabalhar. Eu acho que é o mindset que muda, né? Dependendo dúvida, do momento. Por isso que eu acho que o network, inclusive fazendo aí uma propaganda do, do curso de vocês, quando você está num ambiente de prosperidade, que tem várias pessoas pensando de maneira diferente, você vai pensar de maneira diferente. Agora, se você está dentro de um concurso público, dentro do hospital, onde todo mundo está olhando o relógio para ver a hora que ele vai acabar o plantão, o que, que aquele ali vai te trazer pra, de, de informação para você virar para o jogo? Para agregar. Concorda, Felipe? Não, eu acho assim... Na verdade, você tá
3: falando né, do horário para ir embora... Do concurso público... É um negócio que... Eu... Eu vi e vivi isso na pele... Quando eu trabalhava lá no regional de Betim... Nossa, Cara, tempos, bons tempos... Portanto, eu saia, importante, importante, importante... formação... Eu, eu saía de casa... Pô, longe, bater trânsito... Até Betim e tal... Porque tinha um paciente pra operar a tal determinada hora, né? E bloco aquele negócio e tudo mais. Ia lá. Cara, pra chegar... E o anestesista, né? Concursado, sem nenhum comprometimento, né? E simplesmente chegar e falar assim... Não, eu não vou anestesiar, não. Nós, nós não vamos anestesiar hoje, não. Mas por quê, filho? Eu saí lá da minha casa... Pra resolver o problema do paciente. Pô, não tava ali por por grana, claro que a grana no final do mês complementava a renda, né? Mas assim, eu não tinha saído de casa pela grana. Foi pelo paciente. Eu tinha saído de casa porque tinha alguém precisando e esperando. E o cara simplesmente... Eu não lembro qual foi meio que a desculpa, o um motivo, mas foi uma coisa assim... Absurda. 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 Do negócio terminar quase na porrada. Tipo assim... Deu ter, que, deu ter que xingar o cara alto no bloco cirúrgico, apontando pra ele, que ia dar, uma, que ia dar um couro nele. E, e o mesmo cara é um cara que anestesia, aí não lembro aonde na época, mas anestesiava em alguma clínica de cirurgia plástica. Agora pergunta se esse cara bomba um paciente de plástica que vai pagar a pele lá particular na hora. Não bomba então assim, pra mim né, é beira, beira um mau caratismo um médico com essa, com, essa, com essa duplo comportamento, entende? beira um mau caratismo um cara que no particular ele vai e no SUS que ele recebe ali todo mês ele não tem
2: compromisso ele bomba o paciente e não vai é muito importante, eu acredito fielmente e passo muito para isso e passo muito isso para os meus residentes. Se você se comprometeu a atender, seja ele paciente particular, convênio ou SUS, você está lá porque você quer. O paciente tem que ser atendido com a mesma atenção, com o mesmo zelo e com o mesmo compromisso. Isso, para mim, é a base da medicina. Por quê? Muitos colegas acham, pensam assim, ah. Eu tenho um grau de exigência menor porque eu tô aqui no serviço do SUS, não. O paciente está ali do outro lado, ele precisa de você. Eu acho que essa que é a grande virada, sabe? Agora, se essas instituições não te, te oferecem ferramentas para fazer um bom atendimento, então você toma atitude e saia. Mas, Mas coisa... não penaliza o seu paciente. Você vai conseguir fazer ser, no SUS
3: né? uma consulta de uma hora? De forma não. alguma. Mas você vai conseguir fazer uma consulta digna? Sim, com certeza. Entende? Tipo então, assim, pô, no consultório particular, você consegue fazer de uma hora? Duas horas? Consegue. Você vai se programar, se planejar e cobrar por isso. Mas cara, você está lá, né, tipo assim, é... Por escolha sua, por opção exatamente, sua. Exatamente. Então você tem que entregar um tratamento digno, seja pro paciente A ou pro paciente B. Exatamente. Né? Senão é, o, cara, é. o cara que não faz isso, cara, é um cara, tipo assim, é um cara de, de, de quinta qualidade, uhum. entende? É. Eu, tenho, eu tenho até hoje, isso é um fato que aconteceu que me incomoda profundamente até hoje, eu ter marcado em mim, falando assim, cara, é é nunca seja um médico
1: desse nível na verdade que não pode confundir, né, cara? Não tem nada a ver, assim, o mercado particular do mercado público, né, o SUS e tal. O que faz um médico ser um médico especial é a atenção dada ao paciente. Claro. Aí você pode, assim, queber o óbvio, né? Ele Pode pegar todos os médicos de sucesso do particular. Não, é porque são caras muito <risos> atenciosos ao uhum. paciente. Ponto. E eles vieram de sucesso onde eles passaram, ah, eles deixaram eles, a Eles e fizeram a ah, por, por isso
3: então. que, assim... Isso vem desde a faculdade. Total. Por que, que né, alguém te Total. liga, um colega seu te liga e, e fala assim, cara, eu quero te encaminhar um paciente. Por uma coisa que você construiu lá atrás, tá. que você construiu é. em outro lugar, em outra época. Não é por onde você está sentado hoje.
2: Toda carreira médica, né, todo médico de sucesso, bem-sucedido, seja aí qual for o método para analisar o que, que é sucesso ou não, ele participou de uma jornada de formação, de residência, de atendimento e serviço público, eu atendi no interior de Minas Gerais, atendi no SAMU, trabalhei no SAMU, trabalhei em UPA, ficava em UPA e domingo de madrugada, até o um paciente às vezes ficava seis horas na fila, sete horas esperando o atendimento, qual é o direito que eu tenho de colocar esse paciente na minha frente e atender ele de qualquer jeito? Eu posso atender uma consulta de 10 a 15 minutos, mas resolver o problema daquele paciente. Então, eu acho ou que... Ou
3: não resolver, mas se você, se você não conseguir, por algum motivo, seja ou técnico ou operacional,
1: mas tratar o paciente com de dignidade, de, né, com é, carinho. É, né, é, com... se, se Buscando fazer o seu melhor sempre é. naquele contexto. Né? E o que
2: eu queria chegar, Felipe? E nós somos criados num no, 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 dogma de, do cuidado onde o médico tem dificuldade de lidar com receita com tr trabalho, com faturamento, com retorno e um bom atendimento. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Né? Você pode é, discutir suas condições de trabalho e tratar bem seu paciente. Então, essa questão de posicionamento. Por que, que hoje eu atendo particular é, de segunda, terça, quinta e sexta e estou na chefia da residência da Santa Casa? Porque eu gosto de cuidar de pessoas ponto, isso aí que eu acho que é a virada de chave e é o que o Felipe falou no começo aqui da nossa conversa, nós não fomos treinados para isso nós fomos, o médico é a única classe que começa a trabalhar para depois saber como que ele vai receber você pega um plantão você não sabe quais são as condições do plantão você não sabe quando, como é que funciona o plantão como é que eles vão te pagar você pega a sua maleta e vai e vai trabalhar, onde que você já viu isso? qual, outros, qual outra profissão vem então, entra em algum lugar sem saber como que ele vai receber, sem assinar nada. Então, assim, nós somos uma classe de, 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 altamente é, qualificada, mas é, ainda... Pouco polida na forma da gestão. Acho que isso aí... É até... está tá mudando. Tá mudando Ela ge gestão, Caramba.
3: a gente não fala só gestão de empresa, de uma empresa média. Não, médica. de não. vida. É gestão de carreira. De carreira, né? né? Tipo assim, gestão de carreira. Que negócio... Onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu, é o meu propósito? Quais são as minhas metas? Certo. né? É aquilo que a gente fala sempre, né? Tipo assim, você tem que ter esses primeiros passos definidos e isso pode ser simplesmente só da sua carreira. Sim. Né? E esse negócio de... Do... do o comportamental de colocar o paciente no centro e fazer disso né, uma prioridade, isso não vem do consultório particular hoje, não vem. Isso vem da essência, vem da formação mais que isso, isso vem do caráter do cara, entendeu Eu acho que vem do caráter do cara. Se você está disposto a fazer aquilo, se aquela é a sua ocupação, sua ocupação é tratar de alguém, sua formação é essa... Esse alguém, ele tem que estar tá no centro. É claro cliente. que no SUS, você não vai conseguir entregar a melhor jornada para esse cliente. Você não vai conseguir. Mas você tem que entregar a melhor experiência para ele dentro do seu consultório. Dentro das quatro paredes ali, você tem que entregar para ele a melhor experiência. Mesmo se for em 10 minutos, pela condição que você tem do local, ele tem que se sentir único. E, cara, e, e esse tratamento. É que vai te levar a ter uma clínica particular de sucesso. Entende? Porque o que você faz, o que você faz com o Chico, você faz com o Francisco. Entende? Tipo assim, a sua condução com a pessoa é a mesma. E esse negócio você roubou de mim de paciente no centro,
2: é porque você fica vendo meus stories que eu falo isso. você tá <risos> ele fez três vezes o curso de gestão. É, é, três é, vezes. É, eu, sabe uma coisa que é fantástica, cara? Que eu tava é, falando, plágio. é plágio. Sabe uma coisa que é fantástica, que eu acho muito interessante? Fantástico, nada mais fantástico que eu sei que hoje. Mas... <risos> Tirando isso. Mas fala, tira, agora, uma coisa que é fantástica quando você quebra a expectativa de um paciente que está dentro do SUS? Você faz um atendimento que ele não esperava. Isso, isso é muito legal. Tem uma barra lá embaixo, né? Isso é... Claro. Eu, ontem mesmo atendi um, eu operei um aneurisma roto de um paciente que caiu do, décimo, do, do segundo andar de uma obra, fraturou a costela, estava fazendo uma propedêutica na Santa Casa e descobriram um aneurisma e esse aneurisma rompeu de manhã. Aí muita gente fala, esse paciente é sortudo ou azarado? Ele é sortudo. Se esse paciente estivesse em qualquer lugar fora de um hospital, ele teria ido a óbito. Então, nós mudamos a, a, a história desse cara. É, sabe? Então é, é muito mal. legal. E é. assim, eu peguei uma paciente que tinha 12 anos que não ficava de luz acesa com o esposo dela por causa de varizes. A, a gente não tem essa noção. É. Mas a dor era dela. É dela. Quando ela terminou o tratamento, ela chorou. Falou, doutor Gustavo, mudou a minha vida. Então, você pode, na minha especialidade, por exemplo, o que Eu realmente. E aí entra aquela parte que a gente falou, né? Tipo assim,
3: ela. Pô, eternamente grata, obrigado. Pô, eu, quero, eu vou te pagar esse tratamento. seu de varizes, meu custou 20 mil, Isso super bom. feliz. Agora o cara do aneurisma roto, ele nem sabia o que, que, que aconteceu te... com ele. Você chegou
1: lá, salvei. Salvei, salvou,
3: meu Salvei, sua vida, você é um cara de irmão. sorte, um cara de sucesso. Ele chega pra você e fala assim, tá bom. Será obrigado, que é verdade? Mas bom. será que é verdade que esse cara tá me contando? <risos> né? E aí você fala, o que, que é mais complexo? Tratar um aneurisma... Roto ou tratar um, um, uma, perna. uma perna? Com certeza o um aneurisma. De complexidade técnica, aneurisma. É risco. Agora, de risco,
2: de tudo. Agora, o que, que é mais importante? Os dois. Muitas vezes se vê mais valor. Né? É, é. Cara, uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas, eu encontrei com um colega bem experiente, e a gente estava discutindo isso com um o paciente eletivo, estético, e ele me falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele falou, sabe qual que é a diferença de um paciente que é tratado por doença, um paciente que é tratado por estético, eu falei qual? O de doença, o máximo que você devolve para ele? É lógico que ele falou de uma maneira brincando, mas ele falou que mais se devolve para ele é a vida que ele já tinha às vezes o mesmo negócio que ele já tinha as mesmas dívidas que ele tinha a mulher chata <risos> que ele tem em casa <risos> tudo falei, essa, é ótima. Agora, essa é ótima e o estético não você muda a rota do cara. cara o cara pôs um telhado novo ele era carente, agora tá com o cabelo na, cabe, na cabeça a mulher tinha um peito caído agora tá com a mama turbinada, turbinada. É, a mulher é tava com uma perna que ela não podia colocar um biquíni agora tá com aquele pernão da Cláudia Raia então na verdade ela tem a percepção de ganho isso é muito interessante eu falei, é. cara, você falou tudo minha,
1: <risos> tudo A é. gente falou de assim, na média de sem fila, cara é, Num contexto geral, a galera não Gasta com saúde Não é B nem o brasileiro, não O ser humano, não gasta com a saúde
3: O ticket médio do média sem fila né? Tipo assim era é, Não, era 124 <risos> reais <risos> Tipo assim e difícil, um, de vender. difícil de vender <risos> né? Tipo assim, às vezes você tem um ticket médio de outra coisa Estética altíssimo E vende igual água Então assim, é. eu tô... realmente eu acho que assim Antes do Gui finalizar, aqui que eu já vi que ele vai finalizar. serviço é da consulta? pelo horário, né? Eu é. acho que é importante falar o seguinte, cara. Qual
2: o futuro do mercado da estética? O meu maior estética. desafio é conciliar a minha vida da alta complexidade com a vida da minha clínica de tratamentos avançados para varizes, Por quê? Porque eu não consigo tratar um paciente, vamos supor, superficialmente. Quando eu trato um paciente de aneurismo, por exemplo, na quarta, eu quero ter notícia dele na quinta, eu quero ter notícia dele na sexta, eu quero ter notícia dele no sábado. E eu acho que isso é uma questão de posicionamento. Uma das grandes dúvidas da minha especialidade, muitos colegas falavam comigo, Gustavo, não tem como fazer tudo. Realmente não tem. Mas eu consegui lidar com a parte vascular, venosa e arterial muito bem. Até quando eu não sei. E o que eu acredito do mercado médico... É, os grandes players na medicina suplementar vão cada vez mais verticalizar o mercado, o médico vai ficar cada vez mais encolhido por causa do volume de profissionais que estão entrando no mercado e por causa de posicionamento. E quem quer entregar uma medicina diferente tem que investir em conhecimento, tem que investir em uma boa experiência e, principalmente, empatia com o próximo, colocar o paciente sempre no centro <risos> das atenções isso não vai mudar, né, tem um, ter sempre respeito ao tocar uma alma humana, acho que isso é, essa é a questão, tem bases de caráter, de fundamentos que isso não muda, não é questão de ser particular, convênio, SUS, eu realmente acredito nisso, mas o mercado está muito mudado, está muito em transformação, e nós espera, eu espero aí um, momentos difíceis, porém não prazeroso para quem quer, quem faz o que gosta vai sempre buscar, vai sempre achar um lugar, um caminho diferente, um caminho novo.
0: Muito obrigado pela presença de todos que nos acompanhou até aqui. É, assista as nossas plataformas, estamos no Spotify, estamos na, no, no da Apple, estamos em todos. Veja os episódios para trás. Acompanhe a gente no Instagram também, da EVG Educação e Ensino, que tem muita coisa legal para vocês. Gustavinho, muito obrigado pela presença, Brilho, Daniel, gente, Felipe, Daniel, e até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.